0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizons College Podcast. Juntos, aprendamos a vivir la Palabra de Dios. Bueno, tema del día de hoy, ¿cómo escucho a Dios? Entonces, parece una pregunta súper básica de bebés espirituales, pero la verdad es que tiene una profundidad impresionante y como hijos de Dios es un tema que deberíamos de dominar, de entender, de analizar, de estudiar y todo lo demás, ¿no? Principio básico uno, subrayar, ¿no? Fui hecho para escuchar a Dios, sin duda, todos y cada uno de nosotros, ¿no? A veces confundimos esto de cómo escucho a Dios porque hay personas que dicen y escuchamos y nos platican que han escuchado la voz audible de Dios. Entonces, claro, cuando alguien ha escuchado la voz audible de Dios y lo platica con alguien que no ha escuchado la voz audible de Dios, crea grandes expectativas, ¿no? Y es el deseo y el anhelo de todo el mundo poder escucharlo con tal claridad o sea, sin duda alguna, escuché a Dios y todo el mundo pregunta, ¿y cómo se oyó? Como cuando alguien dice, vi, ¿no? O tuve un sueño y, y vi a Jesús, o tuve una visión y vi a Jesús, tom ¿y cómo era? ¿Y de qué Yo siempre pregunto, ¿y de qué color eran sus ojos? ¿no? Porque en las películas lo pintan con ojos verdes. Entonces, no sé si sean verdes o de otro color, pero uno tiene, como que despierta esta curiosidad y en particular el escuchar a Dios, como estamos acostumbrados a escuchar a las personas de forma audible, con nuestros oídos físicos, entonces es la forma natural o... Pues sí, lo que primero viene a nuestra mente cuando hablamos de cómo escuchas a Dios. ¿no? Entonces vamos a ver, todos fuimos hechos para escucharlo. El diseño original, vamos a Génesis 1.27, dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios nos creó a su imagen, acuérdense, en estos temas lo voy a pasar un poco rápido, eh, cualquiera que tenga dudas puede acercarse a cualquiera de Roberto o a mí y preguntar más al respecto pero voy a, a partir del hecho que estos temas más o menos los conocemos, los dominamos, y si no, Roberto los ha predicado en varias ocasiones anteriores, entonces los invito a revisar los, los audios y, y profundizar en esos temas, ¿no? Porque si no me va a llevar horas. Entonces, bueno, fuimos creados a imagen y semejanza, es decir, somos espíritu, alma y cuerpo, al igual que Dios, y cuando estábamos ahí, cuando Dios creó a Adán y creó a Evan y los puso en el Edén, pues resulta que Adán y Evan andaban ahí felices, saltando y, y, y caminando y actuando y haciendo lo que Dios les mandó a hacer, que era gobernar sobre la creación en el Edén, con libertad. Y Dios se paseaba con ellos en el Edén y platicaba de tú a tú con ellos, porque fuimos creados para eso, para estar en continua comunicación y comunión con Dios. Entonces ellos lo escuchaban y le hablaban y Dios les respondía y les platicaba. Ese es nuestro diseño original, ¿no? Génesis 2.8 dice, ¿eh? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. 2.9 Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? O sea, se comunicaban como nosotros, como yo con Sara, como yo con Roberto, con Saulo, de uno a uno, con voz audible y de forma supernatural. Ese es mi diseño. ¿Qué pasó? Pues bueno, resulta que pecaron, cayeron, de, fueron sacados de, de, del edén. Cuando pecaron, eh, la serpiente, acuérdense, engañó a Eva y le dijo que iba a morir. Y bueno, no murió físicamente, pero murió su espíritu. Y resulta que el espíritu es la parte de nosotros como humanos, la parte tridimensional con la cual escuchamos a Dios, es con la que nos comunicamos con Dios. Es en la parte donde discernimos en el espíritu, entendemos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos transmite tenemos la capacidad de discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios y esto es porque tenemos un espíritu vivo ¿no? en el caso de Adán y Eva bueno, fueron expulsados, el, el espíritu murió y a partir de ellos todas las generaciones hasta hoy nacieron así esto lo vio Roberto con claridad versículos y todo hace dos, tres semanas si no me equivoco entonces lo pueden retomar y estudiar y entonces resulta que nosotros nacimos ¿no? eh, venimos a este mundo con el espíritu muerto y cuando bien nos va pues recibimos a Cristo, conocemos al Señor. Cuando somos jóvenes, en algunos casos, aquí tenemos a uno muy precoz, ¿no? Desde muy niño conoció a Dios Saulo. En mi caso tenía 35 años sin conocer a Dios, ¿no? Llevaba 35 años sin saber de Él cuando, lo, cuando recibí a Cristo. Y se activó mi espíritu y entonces mi capacidad de escucharlo. ¿Y entonces qué pasa? Pues vamos a poner de ejemplo el más básico y como siempre lo predico y es lo más simple que se me ocurre. Cuando nace un bebé, pues nace con piernas. Pero el bebé, imposible que camine. ¿no? Tarda más o menos nueve meses, un año, cuando tienen algunos conflictos por ahí. Dos años, tres años en caminar, ¿no? dependiendo eh, las circunstancias de vida. Y entonces esos, esas piernas con las que nacieron y están capacitadas para caminar, toman fuerza, sus músculos empiezan a desarrollarse y entonces ya son capaces de caminar por sí solos. Se tropiezan y dan unos golpes y las mamás andamos atrás de ellos, tratando de evitarles los peores, las peores caídas porque nos imaginamos que se van a romper y siempre tenemos la grata sorpresa de que Dios los diseñó perfectos, ¿no? Y entonces, aun cuando los bebés se caen, son de chicle, decimos, de goma, se levantan y siguen y no les pasa nada, ¿no? Pero así es, o sea, fueron diseñados para eso. Igual nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para escuchar y estar en comunión con Dios. Entonces, recibimos vida y empiezan los conflictos horriblísimos de cómo escucho la voz de Dios. Bueno... Hasta allí todo el mundo va siguiendo el hilo, ¿no? Entonces, recibimos a Cristo otra vez. Nace el Espíritu, somos hijos de Dios. Mi espíritu humano ahora está habilitado, disierno, entiendo lo que viene de Dios, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante entonces comunicarme con Dios? Básico, básico, básico. Uno, si no me comunico con alguien, jamás tendré una relación con esa persona. ¿O no? Y les voy a poner el ejemplo de jóvenes más sonados, ¿Puedo usar sus términos? Es que mi crush, ¿no? Ahora le dicen crush los que no estén en este ambiente juvenil. ¿no? <risa> Aquella persona que les encanta, les gusta y les, ¿no? les llama la atención y que, pues, por ahí sueñan con ellos y quisieran que fueran su pareja, sus novios su algo, ¿no? Pero le dicen crush precisamente porque les gusta, pero ni le hablan, ni le conocen, o sea, solo lo miran a lo lejos y dicen, ¡Ah, oh, ese me gusta y es su crush! ¿No? ¿Cómo saben si les gusta? Ah, pues los atrae físicamente, ¿no? Visualmente es atractivo o atractiva. Pero no saben en realidad si les va a gustar. ¿Cómo saben si les va a gustar o no? Pues hasta que empiezan a hablar con la persona. ¿Cómo empiezan a tener una relación y, y se dan cuenta que en verdad pueden hacer un clic? Aquí tenemos a dos que pueden darnos uh -huh. toda una cátedra. Pues conociéndose, platicando, compartiendo, pasando tiempo juntos, escuchándose, hablando de cosas importantes y no solo bobadas, ¿no? Eso es comunicarse. Entonces, por, precisamente por eso es tan, tan, tan importante y tan relevante en la vida de un hijo de Dios aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? Es básico. Dos, la voz que escucha, pues o sea, ese es el primer punto. El segundo punto, pues la voz que escuchamos o lo que usualmente escuchamos y ponemos atención porque podemos escuchar cantidad de voces o cantidad de cosas, pero ponemos atención a alguien o a algo y ese alguien o ese algo al final nos define. Bíblicamente hablando, dice la palabra, pues de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? aquel en el que ponemos nuestros, nuestra creencia, nuestra fe, nuestra confianza, es el que determina nuestros pensamientos. Igual, pongamos un ejemplo, pues si yo estudio, no sé, negocios, aquí hay algunos que estudian negocios, pues esa voz escucho y entonces me dejo guiar y me dan como la guía completa de cómo es que quiero yo poner un negocio, qué pasos tengo que seguir, que si la merca, que si esto, ¿no? Son sus términos que yo ni conozco. Y entonces se enfocan en lo que los expertos, de hecho van a, a pláticas, van a a conferencias de personas que consideran importantes en el tema, sabios en ese tema, y ahí se le pone atención y procuran duplicarlo, ¿no? Lo mismo nosotros, ¿qué voz voy a escuchar? Si no aprendo a escuchar la voz de Dios, entonces cuál voy a escuchar. Entonces, sumamente importante, ¿no? Punto 3 determinante. ¿Qué te impide escuchar la voz de Dios? Si yo hoy les pregunto, ¿escuchan la voz de Dios? Pues habrá algunos aventureros que dicen sí, otros que les da miedo y dicen no, pero en realidad todos la escuchamos, ¿no? El problema, creo yo, personalmente, el mayor problema que tenemos los humanos al escuchar la voz de Dios es que nos encanta, voy a usar una palabra y medio rara, romantizar también el cómo escuchamos la voz de Dios. ¿no? Entonces, Claro, yo anhelo, yo alguna vez les comparto, yo sí he escuchado la voz audible de Dios, y una vez que la escuchas, pues, es tan clara, es tan contundente, que es porque no me hablas así todos los días. Si oyera tu voz así, yo sabría qué hacer, a dónde ir, qué decir... ¿No? Sería súper claro para mí, audiblemente, es súper claro, es contundente, no hay, no, hay, no hay forma de decir, ay, no, pues no eras Dios, es, ah, no pues ya te lo dijo y te lo dijo y tienes que ir a eso, ¿no? Entonces romantizamos un poco el tema y queremos escucharlo de forma específica y clara cuando Dios tiene N cantidad de formas para comunicarse con nosotros, ¿no? Pero vamos a San Juan 10, 27 para ir abriendo el entendimiento de cómo es que lo voy a escuchar, por qué lo voy a escuchar. Están ahí, Juan 10, 27. Favoritos de Roberto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, Dios me habla todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, constantemente. ¿Quién es el que no escucha? Yo. ¿Quién es el que tiene paradigmas? Yo. Yo, en particular, llegué a los 35, como les decía, a los pies de Cristo, llevaba 35 años con un espíritu muerto, desactivado. Es decir, imagínense que durante 35 años no usé mis piernas. ¿Cómo quedan después de 35 años si han visto a las personas...? Eh, se atrofian. ¿no? Se atrofian los músculos, ¿cierto? O sea, andan en su silla de ruedas, pueden mover con gran facilidad sus brazos en la silla, pero no tienen fortaleza física para pararse. Sus piernas se hacen sumamente flacas y es incapaz que las puedan usar, a no ser que las, las rehabiliten y la verdad es que prácticamente imposible, ¿no? solo Dios entonces misma cosa llego a los pies de Cristo 35 años sin haber usado mi discernimiento espiritual porque pues no tenía ni siquiera forma no estaba muerto cuando cobra vida empiezo a entender porque cuando Dios me conquistó me habló de todas formas ¿no? yo creo que era tan estatura que me tenía que hablar de A, B, C, D formas para que yo pudiera voltear verlo y no autoengañarme y decir, no, esto no es Dios. Eh, contexto, los que no saben, soy, eh, estudié actuaría, matemáticas aplicadas. Entonces, el, el solo pensar en la existencia de Dios, pues se contradecía con lo que uno había estudiado y creído durante tanto tiempo. Si no se demuestra, pues no es. Y hazle como quieras, ¿no? Entonces, creo que Dios me conocía perfecto, me conoce perfecto. Y sabía que me tenía que dar una zarandeada de forma de comunicarse conmigo múltiple. Y al mismo tiempo, de tal forma que yo pudiera voltear y decir, ¡Ah! Pues no hay cómo escapar, ¿no? Eres Dios, sí, sí existes, ¿no? Pero la verdad es que estaba tan atrofiado en este sentido, ¿no? Si lo comparamos con las piernas de un eh, minusválido, de un paralítico, de una persona discapacitada. Estaba tan atrofiado mi sentido eh, espiritual de discernir las cosas que vienen de Dios, que yo anhelaba con todas las fuerzas de mi corazón, de verdad, con todas las fuerzas de mi corazón, Volver a experimentar la presencia de Dios, volver a experimentar las visiones, lo que vi, lo que me enseñó, lo que me dijo. Eh, eh, yo fui sumergida ese día en el río del Espíritu. Los que han experimentado saben de lo que hablo. Y eso era, o sea, yo decía, para esto nací, no hay más, pero quiero más. Porque pues una vez que lo pruebas, no te puedes quedar como, ah, estuvo padrísimo, listo, si sí existe Dios, bye. No, o sea, yo quería conocerlo más y quería volverlo a experimentar porque sabía que existía y sabía que se podía independientemente de que no tenía ni la más remota idea de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Pero así había sido, así se había comunicado Dios conmigo y yo quería más de eso mismo. Entonces, por muchos años intenté comunicarme con Dios e intenté más bien que Él se comunicara conmigo de la forma en la que yo había experimentado ese día y quería duplicarlo. De cualquier otra forma que me hablara en esos años no era suficiente para mí. Claro, no pasó mucho tiempo, ¿no? Yo calculo que del día que lo conocí al día que me habló en voz audible. El día uno no me habló en voz audible. Al día que yo escuché su voz audible habrán pasado máximo un año, un año y medio, quizás. Pero ese año y medio para mí fue eterno. Y después de ese año y medio, ese año y medio pasaron otros tantos años en los que eventualmente yo podía discernir su voz, pero otras no. Y entonces me entraba yo con completa y absoluta desesperación. Este rollo que les estoy echando es con la finalidad de que ustedes tengan herramientas que puedan aprender lo que a mí tanto trabajo me costó, evitarles esos eh, tropiezos, esos, ah, no entiendo, esos ir con el Señor y pelearme con el mismo Dios y decirle, pero ¿por qué no? Así, si tú puedes hacerlo, si yo sé que lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces de nuevo? ¿O por qué no lo haces así con los demás? Yo les platico a los demás de ti. Les platico lo que has hecho conmigo. Les platico lo que he oído de ti en voz audible. Y se me quedan viendo con cara de... No, una vez Roberto y yo le, le compartíamos a una persona, a un adulto mayor. Y le decíamos, es que Dios habla, ¿no? Y se nos quedó viendo con una cara de estos locos de verdad. Ahora sí, ya me voy, ¿no? Y dijo, ¿qué? O sea, ¿les habla? ¿Les habla así de... O sea, ¿hablar con vos? Y nosotros, ¿sí? No, bueno el Señor no sabía si reírse, si, o sea, no... era una reacción así como muy extraña, porque evidentemente la gente no está preparada para escuchar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero evitar es que las personas, eh, los que ya conocemos a Cristo en particular, pasen por todo este camino largo eh, de búsqueda, de, de experimentar, de pelearse con Dios, de enojarse con otros. Yo con Roberto me he peleado un millón de veces y está aquí enfrente de mí, un millón de veces... Porque él no escucha como yo. Y yo no escucho como él, la voz de Dios. Entonces, cuando él me dice, escuché a Dios, yo le digo, exactamente como. <ríe> se rió Sara. Porque exactamente como, exactamente qué te dijo, y exactamente, ¿no? Y quiero saber detalles. Porque como a mí no me habla como a él le habla, entonces yo no entiendo su forma. Y eso pasa con todos los hijos de Dios. Ah, es un temazo, ¿no? En fin. Entonces, sigamos. Las ovejas oyen la voz de cristo sin duda para eso fuimos diseñados otra vez llego a los pies de cristo soy su oveja soy su hijo me capacita los oídos lo escucho dios me habla pero yo no lo entiendo ¿no? entonces hay que empezar a agudizar y entrenar mi discernimiento espiritual para poder entender a veces dicen ah pues es que si yo fuera más espiritual o si tuviera otra personalidad no sé si les ha tocado ver a estos líderes súper carismáticos no pastores súper carismáticos que hablan de dios o pastores eh, usados de, de una forma impresionante por Dios, por ejemplo, para sanidad. Y que uno dice, "Wow", ¿no? Oh, es que Dios me dijo que aquí en esta sala hay fulanito tal, no sé qué, y resulta que sí hay un fulanito tal y, y pasa tal, ¿no? Y tú, ah, ¿será cierto o no será cierto? Y uno empieza a dudar porque a mí Dios así no me habla, ¿no? Entonces uno dice, ¿será? ¿No será? ¿Eso será de Dios? no será Y te pones a pensar y ya conociendo que es el Dios de los imposibles y Dios hace grandes cosas porque las has experimentado. Aún así pones en tela de juicio las cosas que ves y escuchas, ¿no? Mm. Entonces, pues resulta que no se necesita ser más espiritual, no se necesita estar más crecido en Cristo, no se necesita terminar de leer la Biblia completa. Me voy a balconear y mis discípulas lo saben perfecto y se los he dicho miles de veces. Nunca he leído completa la Biblia de, de la página 1. Al final, no lo he terminado, ¿no? No, no la necesito terminar. Si fuera así, Dios no me hubiera, no me hubiera hablado el día 1, y no le hubiera conocido. Entonces, he aquí una gran revelación. Si tú estás escuchando esto y si tú conoces a Dios, ya te habló Solo que no sabemos cómo, ¿no? Otra vez, pero ya te habló De alguna u otra manera te habló Entonces, no necesito más. Ya estoy capacitado, ya soy hijo de Dios. Escucho la voz de Cristo. Él lo dice, soy su oveja y lo oigo. Y Él me habla y me habla constantemente, ¿no? Entonces, uno de mis ejemplos favoritos, eh, lo he compartido muchísimas veces, pero lo voy a volver a compartir porque en verdad me encanta. Vamos a Éxodo 33, hay hasta alabanzas de este. Éxodo 33, del 7 al 11, el caso de Moisés, y esto es para ejemplificar que no necesitamos ser más santos, más sabios, más, más espirituales, ¿no? Dice, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y, cuadra, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y entonces, bueno, ya no voy a seguir leyendo, pero por ahí... Dice que cuando Moisés salía del tabernáculo después de hablar con Dios, su cara resplandecía y brillaba, literal, brillaba, y la gente se espantaba al grado que Moisés tenía que cubrirse el rostro con un velo, porque la gente decía, pero ¿por qué brilla? ¿No? Y era el, el Dios de todos, solo que nadie lo hacía más que Moisés. No no sabían eh, qué hacer, mandaban a Moisés para que él hiciera esto. no Y Moisés, en el sentido de lo más espiritual, más sabio, más, más letrado y más todo, pues no era... Acuérdense la historia de Moisés. Fue abandonado, ¿no? Porque iban a matar a los infantes. Entonces, digamos que su mamá lo dejó ahí en el río, en el Moisés, ¿no? y, lo, y, y lo rescató la hija de Faraón. Fue adoptado, no tenía mamá. Adoptado y criado en costumbres diferentes, porque últimamente yo en particular, otra vez, yo, ya saben que yo hablo siempre por mí, ¿no? Yo escuchaba muchos eh, testimonios y muchos eh, pastores y, y mujeres y hombres que predican que fueron hijos de pastor, o sea, ya nacieron siendo cristianos y acostumbrados a ver cosas sobrenaturales en su casa, ¿no? Acostumbrados a que su papá dijera, ¡ay, es que Dios me habló! Y entonces tengo que salir, ir y hacer, porque Dios me dijo. O sea, para ellos ya es como natural, ¿no? Cuando a mí me, dice, me decían eso, decía, si viejas locas o viejos locos, ¿no? Porque no conocía a Cristo, y entonces para mí era difícil, insisto, y entonces a los 35 empecé con esto, ¿no? Pero Moisés tampoco era un bebé cuando conocía al Señor, o sea, él estaba en casa de la hija de Faraón, egipcia, pagana, ¿no? Rodeada de costumbres paganos por, por si fuera poco, de repente fue asesino, mató a un egipcio, por eso salió huyendo de Egipto, ¿no? Y se fue al desierto. O sea, era asesino, era adoptado. O sea, si de, en mis propias palabras era el malamado, ¿no? Pues si pues, lo dejaron ahí botado. Y por si fuera poco, era tartamudo. Entonces, no necesitamos nada especial, no necesitamos un sello especial de Dios, así, ¡oh! A mí me va a hablar. No, a todos y cada uno de sus hijos les habla. Hay que aprender a escuchar. Ahora vamos al punto 4 Ya se pone un poco más interesante. ¿Cómo nos habla Dios? Vamos a ver algunas de las formas, porque en verdad hay cantidad de formas. ¿no? Entonces vamos a mencionar algunas. A través de personas, la que acabamos de leer, a través de, de Moisés. ¿no? Es la primera forma en la que Dios nos habla y quizás cuando recién conocemos a Cristo, somos bebés espirituales que acabamos de llegar a los pies de Cristo, pues es la forma más fácil de escuchar la voz de Dios. Dios le habla a alguien más, ¿no? Que ya tiene ejercitado el discernimiento, el entendimiento espiritual para saber lo que viene de Dios. Algunos hasta escuchan, ¿no? Tienen, así como Roberto, ¿no? Que él recibe versículos y llega, es que Dios me habló, con tal, ¿no? Y yo siempre digo, Señor, y a mí, ¿por qué no me das nada? ¿No? Yo no recibo un versículo, Nunca la verdad, no lo he de decir textual y, y, y Roberto llega, es que Dios me habla ¿No? bueno, así, a través de personas es que Dios nos habla cuando somos bebés espirituales ejemplo bíblico Moisés Moisés iba, lo acabamos de leer hablaba cara a cara con Dios, Dios le transmitía el mensaje, le dio las, las leyes no en las, en las tablas de la, de la ley Él la transmitía al pueblo y era lo que llamamos los profetas en el Antiguo Testamento no otra forma de hablar, sueños y visiones espectacular, ¿no? Ejemplos. Voy a mencionar algunos rápido porque hay N cantidad de ejemplos bíblicos de esto. José, eh, él los interpretaba. ¿no? Dios le daba sueños a las personas que estaban a su alrededor y usaba a José para interpretar los sueños con una, evidentemente fin, un, un fin, ¿no? un propósito de Dios que era eh, al final sacar al pueblo del hambre en aquella época, en la época en que Egipto, en Egipto hubo, bueno, en toda la tierra hubo hambruna y utilizó a José para salvar al pueblo de la hambruna, ¿no? y lo usó en ese proceso para interpretar sueños y llegar a ser la mano derecha del faraón. ¿no? Pedro, esta, eh, a Pedro le dio una visión, no sé también si tienen eh, el, el versículo de José, Éxodo 40, después lo leen, apúntenlo. Eh, Pedro, acuérdense de Pedro, eh, él era judío, entonces tenía las costumbres tal cual de los judíos, de no comer, de no hacer toda la ley, ¿no? la cumplía y entonces Dios le reveló en una visión eh, que podía comer cualquier cosa. Descendió del cielo como una, una red con alimentos de todo tipo, con pescados, con todo, porque no podían comer nada. ¿no? Y, y le enseñó que podía comer de cualquier cosa a través de una visión. Esto está en Hechos 10, del 11 al 12. El mayor ejemplo de visión, ¿no? que la verdad es que me da envidia santa de él, pero es la verdad, Juan le reveló todo el apocalipsis. Ah, sí. Entonces, a, a mí me llamaba mucho la atención alguna vez que en el apocalipsis habla de unas, como, yo así los interpretaba cuando los leía, como unas libélulas con un aguijón, yo así me las imaginaba, ¿no? Este, y que, le, que tiene un aguijón y que no cesa de, 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 de doler y de infundir muerte y destrucción en la, en la humanidad en, en los tiempos futuros, ¿no? Y claro, mi discernimiento en esa área, nulo, claro está, porque no, tampoco tengo visiones, ¿no? he de decirlo, <risa> entonces yo decía, ah, pues sí. Y entonces yo me imaginaba textual lo que leía, ¿no? Cuando, hasta que un, un pastor por ahí, un gran pastor, líder Luis Bernardo, dijo, no, pues seguramente estaba este, describiendo helicópteros, pero estaba describiendo algo que no existía en su época, ah, ni cómo imaginárselo, ¿no? Y yo decía, ah, tenaz, pues sí, podría ser, ¿no? Pero Dios le dio la visión, entonces él trataba de transmitir la visión de algo que va a pasar en el futuro que incluye cosas que no existían. ¿no? Y con gran certeza escribió el Apocalipsis No más ¿no? Entonces, referencia a Apocalipsis completo Pablo, Hechos 9 Otro gran ejemplo eh, de visión Cosas sobrenaturales Y que tampoco era como el más santo El más sabio, el más... Uh, ¿No? Era perseguidor de judíos De hecho, los capturaba y los mataba Y los entregaba Y en, en Éxodo 9 habla de su conversión Se llamaba Saulo Perdón, Hechos eh, 9 cuando Pablo es rodeado por un gran resplandor, una luz del cielo, lo deja ciego, le pone como escamas, oye una voz, ¿no? Todo esto está escrito ahí. Entonces, sueños y visiones, segunda forma en la que Dios habla y en la que también muchos de nosotros, pero, incluyéndome a mí. Ahí no es directo, o sea, porque literal le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ya es del habla, ¿no? Pero solo lo escucha él. Ajá. Hay otros versículos en donde Dios habla y escuchan todos. Mm, ok. Oh. O sea, hay, hay diferente forma. Sí, pero, sí, sí. Por eso podría entrar como en visión. Eh, bueno, entonces, eso eh, pasó con Pablo, ¿no? Sueños y visiones. Y lo que les decía, pues esta también es una forma espectacular de hablar y todo mundo deseamos y anhelamos, incluyéndome a mí, por supuesto. Estoy en el número uno de la lista. <risa> Anhelo tener sueños de Dios y visiones. Pues, porque son contundentes, no hay duda, ¿no? Pues lo ves, lo ves. Lo sueñas, lo sueñas. Ah, no hay más. Hay otras formas en las que Dios habla. Bueno, otra, tres. Nuestros pensamientos, estas es de esas en las que Dios habla, y a veces decimos, ¿será de Dios o no será de Dios? Amos 4.13, vamos. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Así es, ¿no? Dice, anuncia al hombre su pensamiento. Entonces, él pone pensamientos en mí, y si yo estoy ejercitada en el discernimiento espiritual, es decir, estoy acostumbrada a recibir impresiones que vienen de Dios, entonces sé cuando un pensamiento no es mío, sino que es de Dios. Tenaz, ¿no? Y esta es una de las formas en las que habla Dios, que cuando somos... Eh, no tan expertos en ese discernimiento, pues nos la pasamos divagando. ¿Será de Dios? No será. Es que me dijo esto, pero oh, ¿será o no será? Y empezamos a adorar nosotros mismos otra vez. Dios habló, pero yo no sé interpretar, yo no sé escuchar o mi corazón no está completamente dispuesto a escuchar, ¿no? A veces lo que Dios nos habla no es tan simple. Al rato les comparto lo que Dios me habló la primera vez con voz audible, ¿no? No es fácil. Cuatro, circunstancias. Ah, este ejemplo es padrísimo. Jonas, ¿no? Resulta que Dios habla a Jonás y lo manda a Nínive, un pueblo, una ciudad por ahí, ¿no? A decirle, a darle un mensaje, ¿no? Resulta que los de Nínive eran súper pecadores y entonces les dice en pocas palabras a Jonás que vaya, y les anuncie que o se comportan y se arrepienten o va a desaparecer Nínive. Y Jehová, digo Jehová, Jehová, Jonás se enoja, ¿no? Y dice, no, 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 no me gusta lo que me acabas de decir. Y, y no especifica en esa parte de la Biblia cómo es que le habla a Jonás. Pero Jonás entendió perfecto el mensaje, solo que no le gustó. Dijo, ¿por qué tengo que ser yo? el que vaya a decirles tal cosa, o sea, me van a matar, ¿no? Y entonces se da la fuga y se sube a un barco, y ahí va en el barco, ¿no? Feliz el Jonás, me encanta Jonás, no se parece a nadie de la vida real, ¿no? Y ahí va el Jonás feliz, huyendo de Dios, y resulta que Dios, ahí, hay, ahí hay las circunstancias, manda una gran tormenta, y entonces dice que la tormenta era tal que la nave se iba a partir en dos, y entonces los marineros pues ya se pusieron súper alarmados, y dijeron, pues, ¿qué es esto? Echemos suertes para ver, así dice, ¿no? Echemos suertes para ver por quién es que se levanta la tormenta, y pues sale el nombre de Jonás, ¿no? <ríe> y el Jonás, pues, ah, sí, soy yo, bueno, va y me voy, se lanzó. Y se lo come el pez, ¿no? Y ya la historia sigue, ¿no? Y, y vuelve a hablar y Jonás se vuelve a enojar, ¿no? Es que se Jonás era tenaz. Una vez que ya dijo, bueno, ya entendí, Dios, escúpeme del pez, ¿no? Del gran pez que se lo tragó tres días y tres noches. Ay, le agradece a Dios porque sí, lo escupió y fue a tierra y todo. Va a Nínive, hace lo que le dijo y resulta que Dios perdona a Nínive y no destruye a Nínive. Y el Jonás se enoja otra vez, ¿no? Y entonces se, se enoja y otra vez la circunstancia estaba ahí afligido súper triste y Dios hace que crezca una planta y le dé sombra, ¿no? Entonces Jonás feliz porque la planta le estaba dando sombra porque él estaba en una montaña esperando a que Dios así con fuego como me imagino no como en Sodoma y Gomorra destruyeran y pues no sucedió no y el Jonás viene enojado de ¿cómo crees? o sea si yo ya les dije y tú no lo haces Señor me va a decir que soy puro como digo yo puro pájaro nalbano o sea que está hablando y no o sea, y no fue cierto, ¿no? Y entonces Dios manda a secar la planta. Y el otro enojado porque secó la planta. O sea, circunstancias y circunstancias con, con el Jonás. Sí. Nada parecido a la realidad, ¿no? Entonces, circunstancias muchas veces y no las escuchamos otra vez. No es que Dios no me hable, es que yo no estoy entrenado en ese discernimiento. Eh, otra forma de hablar, cinco, consejos de sabiduría. Este es tenaz, ¿no? Porque aparte siempre pensamos como humanos que otras personas no nos pueden dar consejos sabios. Eh, un ejemplo claro, bíblico, pues Proverbios está lleno de consejos de sabiduría, escritos por el rey Salomón, que fue la persona más sabia sobre la faz de la tierra, ¿no? Y él, por cierto, se fue por ahí, o sea, eh, Dios, él cuando pudo pedir algo a Dios, lo único que pidió fue sabiduría y se lo dio en abundancia. Eh, y dice la palabra, que cualquiera que pida sabiduría se la da, ¿no? Y él fue y observó el mundo y lo examinó y entonces llegó y escribió Eclesiastes, que el que no lo haya leído, léalo, está tenaz, ¿no? Y es una serie de, de, de observaciones del mundo y consejos sabios para que los demás podamos aprender y entender un poco de la vida, ¿no? A través de los ojos de Salomón, quien ciertamente le daba la sabiduría a Dios, no era sabiduría otra vez humana. De hecho, la palabra dice que al principio la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, no viene... De nosotros ese tipo de sabiduría, ¿no? Otra forma, paz. Esta también es como extraña, ¿no? Uno dice, ¿pero paz? Pues sí, paz, ¿no? Colosenses 3.15 dice... Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. En la versión en inglés dice rule, que quizás nos abre un poquito más del de sentido de gobierne, ¿no? Me gusta más el rule. Y en Filipenses eh, 4, 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones, ¿no? Y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces, ¿por qué es que nos habla a través de paz? Pues porque a veces nuestras circunstancias de vida son terribles, pero Dios es capaz de ponernos esta... Paz ¿no? en nuestro corazón, que independientemente de lo que estemos viviendo, independientemente del desierto, que estemos atravesando las dificultades, tenemos paz. Ese es Dios hablando a mi vida, sabiendo, haciéndome saber que Él está conmigo, que Él tiene cuidado de mí, independientemente de lo que estoy viviendo. Entonces, una forma de hablar es paz. ¿no? Experimento paz, evidentemente, si sientas ciertas circunstancias, ¿no? las que estamos hablando, cuando yo clamo a Dios por paz, cuando estoy en la aflicción y oro y encuentro esa paz, pues es, viene, viene de Dios y es como me está hablando. La siete, me, está, me encanta, es de mis favoritas manifestaciones naturales. Romanos 1.8 mm -hmm. habla de que Dios hizo la creación para llamar mi atención. Dice Romanos 1.18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo entonces a veces con unas a, a, aquí tengo una Sara así, haciendo uh -huh. asintiendo con la cabeza porque a ella Dios le llama con los atardeceres, uh -huh. las nubes, el sol los rayos del sol ah, eso, es, ello, eso para ella es Dios hablándole sin duda, ¿no? y sale corriendo con su cámara a tomarlo, ¿por qué? para hacerlo visual, ¿no? <risa> y guardarlo, ¿no? eh pero ciertamente Dios nos habla A través de su creación A mí me ha hablado A través del viento A través del cielo el animal. Me encanta ver la naturaleza Cosa que antes no me gustaba ¿no? No, no es que no me gustaba Pero decía Ay sí, una ardilla Qué linda ¿no? Ahora realmente Me llama la atención Hace unos días Una ardilla me siguió Una cuadra completa Y yo dije Ah, señores, una ardilla ¿no? Generalmente corren están aquí en el parque de la casa, ¿no? Y generalmente se van, o luego cuando me ven se esconden y se suben. Esta me siguió una cuadra y yo dije, ay, Señor, ciertamente Dios sí llamó mi atención, he de decirlo, ¿no? Objetivo cumplido. Número siete, manifestaciones, Ana, ah, no, esta ya la dije, ¿verdad? Manifestaciones naturales. Número ocho, manifestaciones sobrenaturales. Esas también están espectaculares, ¿no? Y acuérdense que yo soy el mismo hoy y siempre, entonces el mejor ejemplo aquí es... Pues Éxodo está plagado de manifestaciones sobrenaturales. Si quieren ejemplos, ahí leanse Éxodo. Para empezar, el, pues, la apertura del mar, ¿no? el, la columna de fuego, las nubes que seguían a, durante toda el, la partida por el desierto. Nada más así como 40 años la trajeron arriba. Nada ¿no? sí. más así como 40 años trajeron no. puesta exacta la misma ropa y los mismos zapatos y no se desgastó. ¿no? Querían comida, parecía, querían agua y golpeaban la roca y salía. O sea un montón de manifestaciones eh, sobrenaturales, ¿no? Eh, volvemos al mismo ejemplo, aunque hay muchísimos, ¿no? Pero Pablo, cuando su conversión, bueno, pues fueron cosas sobrenaturales, escuchó su voz, el resplandor del cielo, nana na, ¿no? Hechos 2, 1, 4, por si fuera poco, cuando, eh, en general, cuando vino el Espíritu Santo por primera vez a la Tierra, ¿no? dice que fue como un estruendo con, eh, con viento y luego las lengüitas como fue, como lengüitas de fuego sobre cada uno y empezaban a hablar en lenguas, o sea, eran manifestaciones realmente sobrenaturales, ¿no? Y no se hable de cuando Cristo estuvo entre nosotros, cuando en los primeros años de los apóstoles que hacían milagro tras milagro, ¿no? Ocurrían milagro, milagros, milagros de sanidad, liberaciones, etc. O sea, plagada de este tipo de ejemplos, la Biblia, que deberíamos nosotros estar acostumbrados a, a estar ahí, ¿no? En, en, ese, en ese nivel de comunicación con Dios, al menos en el nivel de... Al menos, ¿no? de manifestaciones sobrenaturales. La forma nueve de, de, de cómo se comunica Dios con nosotros y es la obvia, clara y que todos deberíamos de conocer, la Biblia, a través de su palabra, según Timoteo 3.16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿No? Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eh, entonces, sin duda a través de la palabra, es, es como se comunica a Dios. Que por cierto, hay que hacer aquí una, sub, una super 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 pausa y entender que todos los demás puntos que hemos hablado siempre tienen que pasar por el filtro de la palabra. ¿no? Dios nunca me va a hablar con visión, con sueño, con voz audible, con manifestaciones sobrenaturales, si no está en la palabra de Dios. Y eso es una ley. Todo lo que yo escuche de Dios, cualquiera que sea la forma tiene que ser pasada por el filtro de la Biblia. Si no está en la Biblia, créanme, no fue Dios. Acuérdense que podemos escuchar otras voces, nuestra propia voz, para empezar, que es súper peligrosa, y otra que es súper peligrosa, pues la voz del diablo, ¿no? Y la voz del mundo. La voz del mundo eh, cada vez toma más fuerza, ¿no? Creemos más en lo que dicen otras personas que en lo que dice la Biblia, o lo que dicen eh, los hijos de Dios. Entonces, siempre, siempre que Dios me hable, cualquiera que sea la manifestación, la forma tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Es una regla, ¿no? Eh, otra forma común, creo, es un silbo, susurro, whisper en inglés, apacible. Eh, ejemplo, Primera de Reyes 19:12, Y este ejemplo a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención porque resulta que le habla a Elías y Elías está acostumbrado a escuchar la voz de Dios, ¿no? Y acaba de hacer grandes milagros y ya acaba de terminar y de, de vencer a todos los profetas de Baal y, y Dios hizo milagros sobrenaturales, contundentes, de, de prender la, la, la hoguera con todo y el agua alrededor y, ¿no? y mil cosas, y de repente le dio el miedo y huyó y se fue a una, a, ¿no? a una cueva, y entonces Dios le habla y le dice sal ¿no? de la cueva, y primero manda un terremoto y luego manda ¿no? un viento fuerte y entonces él entiende que ahí no está Dios y cuando pasa un silbido un susurro apacible era Dios ahí, hablándole y entonces volvió a activar su su discernimiento y pudo tener la capacidad de escuchar lo que Dios claramente quería que hiciera, ¿no? Era una serie de instrucciones. Entonces, bueno, ese es un resumen, eh, pero hay mil formas en las que Dios se comunica, con luz, con olores, con eh, lugares, personas, etcétera, ¿no? ¿Qué será? Colores. Colores, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, otra vez, vamos a hacer un resumen súper ejecutivo, verdades que cambian la vida de un hijo de Dios. Eh, somos seres espirituales, es algo que debiésemos de tener en mente todo el tiempo, es decir, tenemos eh, activado nuestro discernimiento espiritual para entender las cosas que vienen de Dios, creados para oír las cosas que vienen de Dios y siempre nos habla. Eso debe ser suficiente para activar mi fe y empezar a comunicarme de forma muy natida, natural y todo el tiempo con Dios. ¿no? Ahora Estas formas de que, en las que Dios nos habla las vamos a, a, a agrupar en, grande, en cuatro grandes formas. ¿no? que son los que escuchan los que saben los que sienten y los que oyen cualquiera de esas cuatro formas es en las que nos vamos a, a resumir ¿no? independientemente de las formas ahorita los ejemplos que vimos de cómo se comunica Dios con nosotros se puede resumir en estos cuatro aquellos que saben que lo vimos en Amos ¿no? Dios imprime en ellos eh, la certeza absoluta de lo que quiere transmitir no escuchan no ven no sienten pero saben ¿no? los feelers o los que sienten yo sí, eso sienten o sienten y si sienten no hay forma de evadirlo y no viene de uno es un es el sentir que viene de Dios Dios deja un pedazo de su como lo voy a explicar sus emociones las emociones de Dios son impresas en nuestro corazón y entonces sentimos un poquito de lo que él siente y es contundente no hay forma de decir eso lo estoy sintiendo yo no, no viene de Dios los que oyen, pues está súper fácil, ¿no? Sin duda, oyen audiblemente, ¿no? Y los que ven, pues también está súper fácil. Lo ven, ya sea en visiones, en sueños, pero lo ven, ¿no? Entonces, vamos con los knowers, los que saben, ¿no? Job 38, 36. Y me voy a ir súper rápido porque ya tengo poco tiempo y quiero resumirlos, ¿no? Dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Pues sin duda es Dios, ¿no? Entonces, los knowers, otra vez, son aquellos que tienen la impresión de Dios, no sienten, ¿no? La persona que compartía esto el día que lo escuché, dijo que jamás en la vida había sentido, visto o oh, así, o oh, escuchado. Simplemente lo sabe, ¿no? Entonces, yo que soy una filler natural, yo he escuchado, he visto y he sentido. Sí, no me faltó ninguno, ¿verdad? Pues es, creo que he visto de todo un poco, pero me habla principalmente eh, con, con, con emociones. Pero he visto todo, entonces... ¿Me cuesta mucho trabajo a los knowers? Sí, ¿Y los, y los que oyen, porque cuando yo lo oí, lo oí con voz audible. O sea, no hay lugar a duda de que Dios lo dijo. Es una voz contundente, es de Dios, claro, es interna. Los demás no lo escucharon, lo escuché yo, fue para mí. Fue Juan eh, 14, 10. No es fácil escuchar lo que me dijo Dios. No conocía el versículo bíblico, cosas aún mayores que las que yo he hecho en mi nombre tú harás. El llamado es extremadamente grande. En aquel entonces era inmensamente grande. Ahora es sumamente grande y ya lo que le sigue, ¿no? Si antes no entendía, ahora es peor. Porque no tenía ni idea, y aún creo que no tengo ni idea, de cómo hacer lo que me pide que haga. Pero no puedo decir que no porque lo escuché, ¿no? O sea, simplemente lo escuché. Entonces, me cuesta mucho trabajo los knowers porque lo saben, pero no te saben, no sienten nada, no escuchan nada. Y es así de, ¿cómo lo sabes? Pues lo sé. ¿No? Y entonces la comunicación, para que me entiendan en lo que quiero, como que les quede claro de estos cuatro, facto, estos cuatro agrupamientos, es que como hijos de Dios tenemos conflictos entre nosotros mismos en comunicarnos, pero somos un equipo, somos un solo cuerpo. No hay un, 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 uno de estos mayor que otro, ¿no? Como los dones espirituales, no sé si les ha pasado, pero todo el mundo, bueno, yo siempre anhelé algunos dones porque son más llamativos que otros, ¿no? Y resulta que el que tengo, yo... Por mucho tiempo decía, ay, es que señor, ¿por qué so, soy filler, no? Entonces imprime su corazón en el mío y entonces sé qué tengo que hacer y sé por quién tengo que orar, gente que no conozco y no puedo parar hasta que lo hago, ¿no? Pero no es muy llamativo, la verdad, y la gente pues no te cree, ¿no? Aparte porque pues tú lo sientes y nadie más, en cambio los que tienen este don de sanidad entonces llegan y sanan y levantan y lo hacen, ¿no? Y dices, wow, ese don está padrísimo, señor, ¿por qué no tengo ese? ¿no? Y lo mismo pasa con estos, con la, con, cuando estamos hablando de cómo nos comunicamos como hijos de Dios porque fuimos hechos para trabajar en equipo ¿no? Fu y fuimos hechos para vivir en familia, en comunidad no fuimos hechos para estar aislados y solos, entonces si no tenemos esto en mente, claramente uno, quién soy, cómo fui creado y cómo se me comunico con Dios, pues difícilmente voy a entender cómo es que los demás se comunican y cómo es que los demás me transmiten el mensaje que Dios tiene. El problema es que dentro de cada uno de estos grupos tenemos la tendencia a desvalorar a los otros. Como les acabo de decir, no, yo soy filler, entonces siempre he dicho lo mismo. no. Pero es que cómo pueden no caer rendidos y postrados llorando cuando la presencia de Dios está ahí, pues es que no son fillers. Claro está, ¿no? Pero entonces, dentro de mi paradigma y mi esquema es... No se puede. O sea, qué vida la de un nowhere, ¿no? Porque necesitaría... O sea, pues si Dios te dijo es... ¡Wow! Dios me dijo. Y entonces, caes postrado? Y lloras, ¿no? Pues no, porque ellos no sienten. Solo que seas un nowhere filler, ¿no? Una combinación. Pero si no, pues no. No es el caso. Entonces, es como... Tendemos a decir... Ah, entonces yo creo que no le dijo. Yo creo que... Pues se la fumó, ¿no? Como decimos. ¿Quién sabe? ¿No? Le doy el beneficio de la duda, pero... En el corazón tienes como esta tendencia a dudar lo que le dijo Dios. Y así pasa entre cada uno de los grupos. El que ve es súper contundente. El que, le, el que Dios le da una visión o un sueño tiene la característica, pues que lo vio con detalle. ¿no? Entonces ve una parte del futuro a donde Dios lo quiere llevar y lo que Dios quiere que haga. Y voy a aventanear a mi esposo, ¿no? porque él es así. Entonces, durante años he escuchado esto, es que tengo un llamado... De tiempo completo. Y vamos a ir a las naciones. Y Dios también me ha hablado de esa forma a mí, ¿no? Pero no como a Él, ¿no? Y entonces cuando Él dice esto, yo, ¿y cómo te lo dijo? ¿Y a qué hora? Y a ver, ¿no? Y luego, una de las características que tienen tan clara la visión y el llamado de Dios, pues que saben a dónde tienen que llegar, pero tienen un gran problema. No saben cómo. Ni cuándo, porque Dios no te da los detalles. ¿No? Y entonces lo transmite, entonces él me lo transmite porque soy su esposa, ¿no? Porque nos comunicamos y pues cosas que Dios te dice difícilmente te las guardas. Quieres decirle a todo mundo lo que Dios te dijo y entonces vas y se lo dices como Dios te lo dijo a ti. Es que Dios me mostró no sé qué y yo soy una filler, ¿no? Y entonces yo espero que él se quiebre y diga ¡Ugh! y pues eso no sucede, ¿no? ¡Ja, <risa> Y entonces la comunicación es súper complicada. Entonces yo por años batallé, no, no saben cuánto batallé, ¿no? Hasta que llegué a entender y decía yo, bueno, ya sé, es que no es que yo dude de lo que Dios, porque de verdad no dudo de que Dios le hable, pero es, es que se lo dijo a Roberto. Entonces, pues se lo dijo a Roberto, ¿no? Y ya, y ya no le paro bola porque no sé cuándo. Y otro de, de los peros es que tienen tan claro a dónde van, pero como no saben cómo, cuándo ni dónde, entonces en el camino se pueden perder. Y si Dios cambia el rumbo en el camino, así como Job, ¿no? Que de repente dijo, no, ya no voy a destruir a Nínive, Job, lo siento. No Digo a Jonás, este, y Jonás se enfureció porque no entendió cuál era el propósito de Dios. ¿Me explico? Él se quedó clavado en el fin. Era destruir a Nínive, destruir a Nínive. Y cuando eso no sucedió, se traumó, se enojó y se peleó con Dios, ¿no? Y entonces a veces en ese transcurso de no sabes a dónde Dios te da otra visión y cambia de rumbo. Y claro, al que se la da otra vez, es que Dios me habló y entonces ahora me dijo que es para acá. Y ah, pues, que no te dijo hace dos años que era a la izquierda y ahora es a la derecha? Y entonces, al, al que no vio la visión, o al que no vio, vio el sueño, no tuvo el sueño, o que no escuchó la voz, ¿no? Le cuesta mucho trabajo entenderlo, porque, ah, no, pues, no que sí, ahora no. No, bueno, sí, solo que Dios en el trayecto va, o sea, no tiene que ser una línea recta, Dios hace esto, ¿No? Toma curvas, ah, se te va enseñando, te va mostrando, vas creciendo, vas madurando, etcétera. Y entonces la persona que recibe la visión o el sueño o oh, escucha, pues es súper claro. Pero para los que están alrededor, no es tan claro. Y tenemos esta tendencia a, eh, a no valorar o a no darle el peso completo de lo que dice. Yo ya entendí. Yo, yo digo, sí, así es. Voy a sentarme y voy a esperar como Job con mi planta. <risa> digo como Jonas con mi planta, ¿no? ¿Por Porque a mí no me lo dio. Yo soy una filler, entonces a mí me quiebra todos los sábados en la reunión y siempre pienso lo mismo. Y solo somos nosotros, ¿no? Pero siempre pienso, ah, no decir que estoy bien loca. No lo puedo evitar, ¿no? <risa> porque la presencia de Dios me tumba. Y claro, para un filler, por ejemplo, está el gran conflicto, y lo está haciendo el resumen ejecutivo con ejemplos, está el gran conflicto de que, pues eres un filler, entonces Dios pone una sensación en tu corazón. Las primeras veces que yo lo sentía era tan agobiador, porque yo no soy... Para empezar, déjenles digo que, eh, el que el que pertenezcan a uno de estos cuatro grupos no tiene que ver con su personalidad. Yo naturalmente no soy un filler, yo no soy emocional, yo no soy de las que se va llorando, de las que oye una canción y se corta las... Es más, odio las canciones, corta venas. Me chocan los mariachis, los tríos y los boleros. Las canciones calmaditas, híjole, pues una o dos por ahí porque tienen buena letra. Pero no me identifico. No soy naturalmente alguien que siente. Entonces, cuando Dios ponía estas impresiones en mi corazón al inicio de mi vida espiritual, ¡uy, era tan agobiante, un peso tan grande! Y eso que yo creo, y lo sé con certeza, que el Espíritu Santo pone una, así, una gotitita de lo que él siente. En mí, porque si me pusiera todo lo que él siente, yo no lo resisto, ¿no? Y ese poquito que me pone es como... ¡Ah! Y entonces tengo que irme a orar, ¿no? Si yo no oro por lo que Dios pone en mí, eso no se va. No es como que te puedas hacer de la vista ahora decir, ah bueno, pues es de Dios, hay que ser Rey de Dios. No puedes, o sea, no dejas de sentirlo y experimentarlo hasta que oras si Dios te dice. Y en ese aprender aprend, aprender no de, de sentir y demás... Es bien complicado. Una vez cuando hubo el, el terremoto en Haití y se murieron muchísimas personas y quedaron muchísimos niños huer, huérfanos, mis hijos estaban chiquitillos, y entonces yo veía las noticias y mi corazón se hacía picadillo. Y claro, yo acostumbraba a sentir, ¿no?, de Dios, pero todavía no ejercitada en el discernimiento, yo decía, ah, esto viene de Dios. Y entonces yo me acuerdo que me fui a orar porque no podía contener el llanto por horas, ¿no? Decían en las noticias que pues le daban a esos niños en adopción, o sea, que lo quisiera. Y yo decía, ¿por qué los dan? ¿Cómo? O sea, tienen que ser un, o sea, como un proceso bien hecho porque ¿quién, se los dan a cualquiera, ¿no? No, o sea, ¿qué culpa tienen los niños? Si ya saben, ¿no? Entonces me fui a orar. No, ¿Cuál fue mi sorpresa? Que Dios me ha puesto una regañada. No quería que orara por eso. Y yo así de, ¿ah? ¿Cómo? Pero estoy sintiendo Dios. Estoy sintiendo. Pues no era de Dios. Era de mí, ¿no? ¿Cómo aprendes? Experimentando. Entendiendo. Viviendo las cosas con el Señor. Aprendiendo cuál es tu lenguaje principal con el Señor. ¿no? Entonces... Bueno, lo que les dije hace rato, bueno, escuché la voz de Dios, el mensaje fue, híjole, terriblemente contundente. Anhelo desde entonces volverlo a escuchar. Nunca la he vuelto a escuchar audible nunca, por eso digo que soy filler, porque eso lo veo, digo lo siento, pues no lo veo, lo siento todo el tiempo eh, entonces cada uno, identifíquese en cada uno, yo creo que en otra sesión vamos a dar más detalles de cada uno, ¿verdad? porque ya se me acabó el tiempo este, pero identifíquese, pregúntele al Señor ¿cómo es que tú me hablas? Ahora, puede ser que Dios les hable de una forma y puede ser que los use de otra, y eso es tenaz ¿no? O sea, puede ser que a mí me hable como filler y que me use como, no sé que un hearer, ojalá, ¿no? no es mi caso, pero bueno, puede ser, ¿no? No necesariamente tiene que coincidir, y eso también es tenaz. Ahora, un filler, o sea, yo estoy hablando mucho de filler porque soy filler, ¿no? Tiene muchos problemas. Porque sientes algo y entonces quieres compartirlo y quieres que los demás lo sientan y entonces puedes sentir las emociones y, los, y, y, lo, y lo que experimentan las demás personas y entonces sabes lo que tienes que hacer pues solo porque sientes. Pero te puedes equivocar con gran facilidad. Es lo mismo con el que escucha, es lo mismo con el que ve, ¿no? Pueden equivocarse en lo que ven, en lo que sienten, en lo que escuchan y en lo que perciben de Dios. Consejo. Hacen tiempo con Dios Pregúntenle Aprendan a escucharlo Entrénense en el discernimiento Como dice la palabra Dejen de ser niños espirituales Y de consumir Solo el número uno de los ejemplos Era el número uno Ya no me acuerdo no, Creo que sí, ¿no? ajá Como el pueblo de, de Israel Que hablaba preferían que Moisés les dijera lo que Dios les decía y así masticadito y digerido y entonces mucho más fácil y esa es la forma por ejemplo en la que se recibe en una, en una reunión generalmente no pues ya me lo dan masticado, digerido y entonces yo lo entiendo, pero lo interesante es aprender a comunicarme y recibir la palabra de primera mano, como dice la palabra este, recibir pues ya un plato fuerte y no lechita espiritual algo que, se, que venga del Señor y que yo pueda comunicarme con Él y aprender por supuesto a hacer su voluntad porque podría ser un gran filler o un gran un gran, no, lo que quieran, un gran oyente, un gran knower, y quedármelo, y ese no es el fin, o sea, qué padre que Dios ponga todas estas impresiones en nosotros, se comunique con nosotros, porque pues es nuestro papá, y sí, claro, si yo no me aprendo a comunicar con Dios, ¿cómo va a saber que me ama? No importa la forma, ¿cómo va a saber que me ama? Porque lo dice la palabra, sí, pero entonces trata de escuchar la palabra, ¿no? De alguna forma, este, este. tienes que estar abierto, otra vez, vuelvan al, al inicio, soy su oveja, oigo su voz, sí, sí, la oigo, Ay, los knowers, es que nunca la he escuchado No importa, pero lo sabes, es una sensación que no sé O sea, yo también soy knower En gran medida soy knower Hay cosas que simplemente sé, el Espíritu Santo me las dice Y no hay forma alguna en que me digan que no Y mis hijas siempre me decían no, ¿Y cómo sabes? Lo sé ¿Y, y, cómo, y me hacen bullying de repente, Roberto Mi marido me hace bullying Ay, sí, tú sabes todo No, no sé todo, pero cuando Dios me hace saber algo, lo sé ¿Cómo? No sé, lo sé Así de simple <risa> ¿no? ¿Cómo? No sé, lo sé ¿No? Sí. Y hazle como quieras, lo sé, y resulta que es cierto, ¿no? Entonces también ya, ya, ya aprendí, ¿no? Antes le daba vueltas y me ponía, ah viene de mí, no viene de mí. No, pues ya sé dónde viene, es de Dios, ¿no? Y claro, en este, insisto, en este camino, importantísimo aprender a comunicarnos, porque si no, no hay forma de que como iglesia avancemos, de que como iglesia trabajemos en equipo, de que confiemos en lo que los otros dicen. Uh -huh. Hay que eh, aventurarnos a, a que nuestros discípulos, los bebés espirituales, puedan hacer esto, se aventuren. A hablar y a experimentar y a decir lo que, lo que sienten, lo que viene de Dios, porque muchas veces tenemos temor, ¿no? A equivocarnos. Pues nos vamos a equivocar, o decíamos, a hacer locuras. No lo podemos evitar, habrá gente que haga locuras siempre, hay personalidades locas simplemente, ¿no? Y de todas formas va a ser locuras. Pero no hay otra forma de aprender. El niño solo aprende si se tropieza, si lo dejamos caer. No hay forma que se levante si no se cae. Entonces, lo mismo, hay que aventurarnos, hay que hacerlo. Hay que crecer en el Señor y hay que confiar los unos en nosotros para ser un gran equipo en el Señor y poder hacer la voluntad de Dios que Él quiere como, como iglesia, ¿no? Amén. Gracias. En el nombre de Cristo. Gracias por escuchar este episodio de Horizons College. Te esperamos en el próximo.